0: 교육정부의 모든 것 교육진담입니다 안녕하세요 교육진담 입시 무엇이든 물어보세요입니다 (웃음) 교육 입시진담을 그냥 입시 무엇이든 물어보세요 라고 얘기하는게 더 낫지 않냐 라고 하는 주장들이 많습니다 세훈 쌤이 그런 주장을 펼치셨죠훈 쌤입니다. 아왜 <웃음>
1: <웃음> 아, 그래요?
2: 자꾸 그렇게 아, 다 정했는데. 알겠어요. 알겠어요. 훈 쌤. 훈쌤막이라 했어. 그리고 훈 쌤. 그러니까 정, 아훈 그러니까 쌤이 정했는데 왜훈 쌤이 <웃음> 안 보이고? <그러시고>. <웃음> 세 쌤께서 왜 그러시는지 모르겠어요.
0: 그쵸. 훈 쌤. 훈 쌤께서 아니 뭐든 물어보라고 해야 물어보지. 뭐 그렇죠. 이런, 예, 예, 이런 그렇죠. 주장을 펼치셨습니다 예. 그래서 오늘은 아무도 안 물어보셔서 에, 2019학년도 에, 수능시험에 대한 원서접수 결과가 나왔습니다. 그래서 저희가 블로그에 에, 2019학년도 수능시험 원서접수 결과 분석 보고서를 올려놨어요. 근데 이게 아, 개인적인 어떤 자료와 데이터를 정리해서 올려놓은 건데 중요한 거는 이제 어떠한 자료를 해석하는 능력이거든요. 그래서, 청취자분들과 함께, 2019학년도 수능시험 원서 접수 결과. 이게 양적으로 확정된 거잖아요. 그쵸? 그래서, 지금 현재 올해 수능을 보고자 하는 학생들은, 고등학교 3학년 학생들과 재수생 모두 교육청에 가가지고 이렇게 신청을 하는 거예요. 그래서, 아, 아 미리 몇만 명 정도가 시험을 보겠구나. 그리고, 아, 무슨 과목에 대한 시험지를 어떻게 준비해야 되겠구나. 수험번호 0000, 김말동이는, 아, 무슨 과목을 시험 본다고 하더라. 그래서 선택 과목은 뭐뭐뭐를 한다고 하더라. 이래야지 이제 그 답안지를 갖다 놓고 OMR카드로 채점이 이루어지고 만들어지게 되거든요. 그래서 그것에 관련된 최종 원서 접수 결과가 나왔어요. 그래서 요 부분을 갖고, 이런 데이터가 나왔을 때이 데이터를 어떻게 활용할 수 있느냐 요런 부분들에 대해서 일단 청취자분들과 이야기하는 시간을 간단히 갖도록 할게요. 일단은 원자료는 교육진단블로그에 올려놨습니다. 그러니까 저희 교육진단블로그에 가면은 아, 이 부분에 대해서 아, 원안을 그 수능 결과 보고서 수능원서 접수 결과 보, 분석 보고서를 그대로 확인하실 수가 있다 이런 말씀을 드릴게요. 저희 그 누적 인원이 400만인 거 아세요? 블로그? 완전 모르시죠. 교육 진담 이 누적 블로그가 400만이에요, 400만.
1: 어, 놀라운 아, 정말 놀라운데 이거는. 네. <웃음>
0: 몰랐어요? 어. 아.
1: 아, 400만. 400만이잖아요, 우리. 40만도 아니고 400만이요?
0: 아니, 누적 블로그 인원수 400만이에요. 1일 한 3,000명씩 들어오는데 아직 모르셨어요? 알았어요. 자동 클릭 어. 시스템 같은 아, 게. 그런 것 같아. 매크로? <웃음> <웃음> 아닌가 아, 아 아니에요. 아니에요. 진짜 아니에요. 이게. 그러니까 더 비싼 이... 거 있으면 4천만이었어요. <웃음> <년 웃음> <살은 거 막 웃음> 꾸진 거네. 400만만 밖에 안4만이면아니고진 꼬였어. 꼬였어. <웃음> <웃음> 인생에 자꾸 이렇게 꼬이게 살면 안 돼요. 아, 예, 또이 맛에 듣는 거죠. <웃음> 아, 이거, 400만이에요, 정말. 음, 음. 저희가 누적이는 400만이고, 뭐, 지난 10년간, 예, 활동을 하셨던 어떠한 블로그들의 어떠한 그 역사적 전통성이 이제, 오늘날에는 이제, 교육진담으로 이어진 거죠. 그래서, 입시에 관련된 형태의 어떠한 내용들을 갖고 만들어진 블로그에서, 교육진담 공식 블로그로 들어오셔야 돼요. 네이버, 교육진담 공식 블로그로 들어오셔야 돼요. 교육 진단 블로그를 없애야 되는데 자꾸 이렇게 그 공식 블로그 공식 블로그 하나로 저희가 운영을 하려고 하는 거거든요. 근데 이게 그 사람에 대한 어떠한 동일성 때문에 이제 확인이 안 된다 그래 가지고 그런 문제들이 있었어요. 그래서 교육 진단 네이버 교육 진단 공식 블로그에 들어오시면 이 원안을 보실 수가 있게 돼요. 자, 수험생 수는 소폭 증가했어요. 작년보다. 인구가 감소한다라고 하는데 재학생 수는 증가했는데 졸업생 수는 소폭 감소해 재수생들이 조금 뭐 줄어들었는데 뭐큰 의미는 없겠죠. 뭐이정도뭐 늘고 줄는 거 정도는 뭐 매년 뭐 아무 문제 없잖아요. 그쵸죠 원생? 예, 이거는 뭐 차이 없다고 봐야 됩니다. 예, 그렇죠? 예, 작년다 적어요. 우리 60만 시험 볼 되는 거네, 60만
1: 되는 거예요. 60만. 네, 네, 아, 60만이에요. 60만. 나 옛날에 시험 볼때한 100만 명 됐던 거 같아요. 그 때는
0: 백만 보죠, 백만. 뭐, 아닌 척하고, 아닌 척하고. 아니, 아니, 아니. 내가 지1도 백만이야. 아, 그렇지. 젊은 척하고, <웃음> <웃음> 그러고 살고 싶어가지고, 사람들이 진짜. 다 백만으로 봤어요. 백만 아, <웃음> 네. 있어요? 아. 네. 여기 근데, 그, 재학생이 44만 8천 명이고요. 네. 졸업생이 13만 명이에요. 검정고시가 만 명. 음. 네. 그리고 남학생이 30만, 여학생이 28만. 요정도로 이제 보시면 될것 같아요 그래서 아, 실질적으로 어, 2019학년도 같은 경우 2019학년도 같은 경우에는 어 재학생이 한4 4만명 졸업생이 13만명이다 그러니까 재수생이 없어지면 은 사실상 굉장히 수능 자체가 줄어드는 추세가 만들어질 수밖에 없는 이것도 그나마 재수생이 포함돼서 60만 선이다 이렇게 보시면 돼요 어 이게 남학생 여학생 차이는 별로 안 나는군요 그쵸 어. 예. 남녀 학생 차이는 근데 아무래도 이제 남자애들이 재수를 많이 하죠 (웃음) 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 원서
1: 접수할 때가 기억이 전혀 안 나는데 음. 아 재수할 때는 원서 접수할 때 기억나는구나 왜냐면 원서 접수하려면 학교를 찾아가야 되니까 음.
2: 저녁때 설마 원서 접수 안 하신 거 아니에요? (웃음) 학교가 다안 하신 (웃음) 거 아니야? 모르겠어요 뭐
1: 했겠지 안 보셨을 수도 있어요 (웃음) (웃음) 봤는데 어, 어. 재수할 때는 학교를 찾아갔던 기억이 있고 어, 어. 왜 기억하냐면 학교를 갔는데 제가 이제 그때 학교에서 막뭐 전교 1등하고 이런 수준이 아니었으니까 이때 같이 간 애가 이과 1등하던 애였거든요. 근데 걔도 재수했어요. 응. 그럼 얘랑 같이 갔더니 선생님들이 다 얘만 응. 이렇게 반기는 그렇잖아요. 거야. 이과 1등하던 애만. 왜? <웃음> 전 아, 아, 이름을 얘기하는 건 에이. 그렇지만 하여튼 에이. 걔만 막 이렇게 어, 어. 어 왔냐고 막 이러면서 막 반기는 거야. 그갖고 내가. 딱 그때 원서딱 쓰고 내가 이 학교 오나 봐라 이러고 다시 한 번도 안 갔거든요. 음. <웃음> 뭐또 그걸 고등학교는 <웃음> 사제잘안 가죠. 그랬거든요. 그러니까 그러고 나서 우리 <웃음> 아버지 우리 아버지도 이제 고등학교 선생님이셨으니까. <웃음> 아, 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 아. 아버지한테 가 가지고 아버지도 학생들 찾아오면 공부 잘하는 애들만 그렇게 반기냐고. 자 <웃음> 예, <저 웃음> 아버지한테. <웃음> 뭐, 어 그래. 뭐 <웃음> <웃음> 아버님이
0: 그렇지. <웃음> <그렇게> <웃음> 아니, <됐어요>. 아니 <웃음> 아버지 그럴 수 있지 <웃음> 그럴 수 있지가 그렇지란 <웃음> 뜻이에요 <웃음> 예, 어쨌든 요런 어떤 인원을 청취자분들한 60만 정도로 보시면 될것 같고요 음. 근데 이 중에서 결시가 늘 매년 10% 있어요 그쵸? 예, 음. 네, 그래서 아 실제 응시 인원 자체는 아마 한그 올해 보면은 아마 한 여기서 재학생들 같은 경우도 한 5만 명 정도가 시험 보러 안 가고요. 당일날 수능, 수능 시험 음. 수능, 아, 수능 시험 보러 예. 재학생들 재수생들도 수능 시험 보러 안 가요. 2018년
1: 수능 시험 별 실이 10%면 거의
0: 10% 정도 돼요. 예, 아, 되게 높구나. 예, 그러니까 이제 예요런 어떠한 모습이니까 시험장에 갔는데 갑자기 뭐 대각선에 자리가 비어 있어 이렇게 되는 거죠. 왜안 가죠? 결과가 어차피 뻔하니까.
1: 아니 근데 수능을 음. 등록을 했잖아 어쨌든. 아까
0: 그러니까 엄마가 한 거지. 어. 학원에서 하고 뭐 등록까지 안 하고서는 뭐 시험을 못 봤다라고 얘기할 수는 없는 거잖아요 아. 아니 내 친구가 음. 고향 친구가 그 사수를 한 친구가 있는데요 삼수할 때 에, 나랑 같이 당구 쳤어요 <웃음> 뭐, 뭐 많이 있겠죠 가, 가, 갑자기 그리고... 놀러왔어 요 얘가 그래서 <웃음> 어, 너왜 왔어 했더니 어 그냥 하루 종일 나랑 놀았어요 그래서 그래서 웬 일이야 마딱 그랬더니 예예 예, 오늘 시험 보는 날이야 이러더라고요.
2: <웃음> 네. 그러니까 뭐군문제 때문에 미루시는 분들도 있고 네, 네, 네. 어쨌든, 아~ 어쨌든 아,
0: 미미하겠지만 네, 네. 10%예요. 그래서 네. 전체적으로 한 50만 55만 명 정도가 올해 수능을 음, 본다. 음, 이 중에서 음. 문과 얼마 이거 얼마를 딱 계산을 하시면은 대략 답이 나오게 될것 같아요. 음, 근데 음. 이게 사실상 어떠한 의미를 가지려면 이것이 어떠한 의미를 가지려면 저는. 구경수에서는 큰 의미를 찾기는 쉽지는 않지 않겠냐는 거예요 왜냐면 응시인원 자체가 구경수를 갖다 놓고 따지기에는 좀 쉽지가 않아요 그래서 응시인원에서 지금 최종 확정된 응시인원에서 뭘 확인하셔야 되냐면요 사과탐을 확인하셔야 돼요 지금 시점에서는 음. 왜냐 이제 선택수능에 대한 내용도 있으니까 그러니까 중등부 지금 현재 중학생 어머님들은 미래에 아 이게 선택수능 시대가 이래서 의미가 있는 거구나 선택을 한다는 게 이런 어떠한 메리트가 있고 뭔가 우리가 이런 거에 대해 서 주목을 해야 된다라고 생각하시면서 들으셔야 되고요 지금 현재 고3 어머님들은 이거를 제게 중심적으로 들으셔야 돼요 왜 그러냐면요 일단 사회탐구 지원을 보면 제일 많이 그 지원한 과목이 어느 과목일 거라고 예상하세요?
1: 제일 많이 지원한 거요? 네
0: 제일 많이 아홉 개 과목 중에서 가장 많이 생윤 사통 사문 이건, 아, 뭔, 이건 뭐. 아, 설명, 생활과 를, 우리나라 애들이 역시 윤리적이에요. 그럼요. <웃음> <웃음> 생활과 윤리라는 교과 과목을 18만 6,279명이 지원했어요. 그래서 전체 인원의 61.38%가 그러니까 두명중한 명은 무조건 생활과 윤리를 수강 신청했다는 거죠. 그러니까 이게 사실상 공부를 해나가는 과정에서 생활과 윤리를 선택한 학생들의 경우에는 여기서 승부를 봐야 돼요. 여기 좀 유리한 면이 있다는 거죠. 인원수가 많은 부분이 있는 거고요. 그 다음에 많이 수강시청한 게? 사회문화는. 음. 사회문화죠. 당연하죠. 생윤사회문화죠 그래서, 어, 사회문화가 조금 줄었어요. 왜냐면 이제 도표 문제가 어렵다 보니까 조금씩 조금씩 주네요. 그래서.
1: 얘들이 어쨌든 외울 게 음. 별로 없는 애들인 거죠. 사회 문화가 매우 좀 덜하니까 그러니까 응.
0: 접근하기가 쉬운 거죠. 접근하기가, 네, 음. 접근하기가 쉬운. 전 그러니까 3, 4 등급은 네. 나와요. 음. 그냥 들어가기도 쉽고, 네. 네, 그래서 네. 부담도 좀 덜하고. 네. 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 생활과 윤리가 16만 9천, 이 음. 네. 정도. 그러니까 138명. 네. 사회 3, 문화가. 음. 그러니까 생활과 윤리와 사회 문화가 대부분 이거이기 때문에 보통의 사탐 선택 과목을 선택하신 분들은. 생윤하고 뭐 다른 과목 하든가 아니면 사문하고 다른 과목 하든가 조합이 아마 다 이렇게 될것 음, 같아요. 음, 음, 음. 자, 그랬을 때 나머지 과목이 이제 윤리와 사상, 한국 지리, 세계 지리, 동아시아사, 세계사, 법과 정치, 경제. 음. 이런 쪽이에요. 음. 자, 제일 적게 신청한 과목은 경제죠. 네. 경제예요. 경제예요. 음. 경제가 음.
1: 나는 법과 정치 안할것같아
0: 근데 경제가 6734명이에요. 아, 근데 중요한 건 대한민국의 대부분의 학생들이 다 상경계를 음. 가요. 그니까, 러 상경계를 가는 학생들도 경제 를 선택하지 않는 모습이 만들어지는 거죠. 음. 이런 어떤 모습이고요. 그나마 좀 많이 하는 게 지리를 많이 해요. 지리가 9만 명대에서 점점점 줄어들어서 최근에는 7만 명, 올해는 7만 6천 명대로 줄어들었고요. 그래서 그나마 넘버 3가 지리.
1: 이게 문제의 난이도에 영향이 좀 있는 것 같아요. 이게 저는 이렇게 수능 모의고사 같은 거 나오면 이거 과목들 다 풀어보거든요. 네. 음, 음. 전부 다 풀어보는데, 제가 접근하기 편한 순서인 것 같아요. 그러니까 공부를 안 해도 풀수 있는 과목 순서. 생활과 윤리부터 시작해서, 사회문화, 생활과 윤리 사회문화는 사실 공부 안 하고 풀어도 저도 그러니까, 어. 잘 나올 땐 1등급까지 나오거든요. 이게, 이게 저희가
2: 어. 애들한테 망발하는 것 중에 하나인데, 어. 이런 과목들이 공부를 안 하는데, 문제랑 답을 잘 읽어보면, 음. 거기 나와야 찾을, 찾을 수 있는 과목들이 많아요. 근데,
1: 어. 윤사, 그러니까 윤사부터 시작해서, 사실, 음. 동아시아사나 세계사, 특히 동아시아사
0: 세계사 법정은 그
1: 안에 들어가 있는 응, 내용을 모르면
0: 외우지 않으면 응, 그렇죠. 못 응. 푸는 응. 문제들인 응, 응, 거지 네, 아주 좋은 말씀을 응. 해주셨어요 그래서 지금 사실 고3 학생들이 이 방송을 듣는다면 은 사실상 9월 모평 결과가 나왔잖아요 9월 모평 결과가 나왔고 그다음에 논술 수시 원서 접수도 끝냈잖아요 그렇다 보면 논술 최저 등급이라든가 학종에서 최저 등급 그다음에 수능 과목에 대한 어떠한 점수에 대한 고민을 하실 텐데 두 과목을 반영하는 학교들도 있고, 한 과목을 반영하는 학교들도 있거든요. 자, 이랬을 때, 사탐의 전략 선택 과목을 뭘로 해야 되느냐. 그 전략 선택 과목의 결정에 따라서, 이번 추석 5일을 어떻게 보내느냐가 정해져야 되는 거거든요. 그래서, 현재 고3은 이 추석 5일을 어떻게 보내느냐가 되게 중요한데, 이 5일 동안 대부분 아이들이 사탐이나 과탐을 할 마음을 먹고 있단 말이죠. 그랬을 때, 두 과목 모두를 다 동시에 치고 들어가는 케이스들은 대부분 잘하는 애들은 그렇게 하겠지만 어떤 학생들의 경우는 전략 과목 하나를 갖다 놓고 반드시 성적을 올려야 되는 과목이 있는데 어떤 과목을 공부하는 것이 유리하냐 요건 이미 사실 데이터와 통계로 나와있다 라고 저희가 말씀드릴 수가 있다는 거죠 완쌤은 지금 아이들 중에서 사탐 선택과목을 어떻게 조합을 한 아이들이 있을 때두 과목을 딱 선택한다고 라 했을 때 주로 어떤 과목을 공부하는 것이 유리하다고 말씀을 하시겠어요? 이렇게 물어보면 <웃음> 네.
2: 제가 되게 무책임하실수 있는데 <웃음> 네. 저는 학생들이 다 수시라서 그렇죠? 네. 다
1: 수능에 <웃음> 아니 등급은 올려야 될아요 어, 등급 컷이 있잖아요. 네, 근데, 논술 네, 네. 뭐 수시 최저, 뭐 수능 네. 최저
2: 네. 이런 거 있을 때 이것도, 이것도 네. 굉장히 되게 무책임한 발언인데 점수들이 다잘 나오는 학생들
1: 그러니까 이게 다 거창거 <웃음> <이거> 아니까 사회탐구 <웃음> 과목들은 어쨌든 응. 학교에서 어, 어느 학교에 집중하느냐에 따라서도 달라지기도 하는데 응, 그러니까 응. 두 과목 사회탐구 두 과목이 필요하다 그럼 뭐 선택의 여지가 없잖아요. 자기가 일단 공부 선택한 과목을 네. 갖고 공부를 응. 다 해야 되는 거니까. 근데 한 과목만 골랐다라고 했을 때가 문제인 거잖아요. 한 과목 한과그그 그 학교에서 차탐 한 과목이 필요하다라고 응. 했을 때 이를테면 그런 학생들 한 과목만 이 선택 과목에 들어가는 애들이 경제를 선택하진 않았을 것 같아요. 그렇죠. 음, 음. 이 애들은 경제를 선택하지 않았을 거고 기본적으로는 생활과 윤리와 사회문화 음. 아니면 생활과 윤리와 뭘뭘 선택할 수 있었을까? 지리 좋아하는 지리 애들은 좀... 지리 정도 네. 할수 있었을 그러니까, 것 같아요. 이,
2: 그러니까 음. 자기가 이제 좀 취향이 있는 과목들이 음, 있어요. 음. 그런 것도 있고. 그러니까 제가 항상 애들한테 농담 삼아 하는 얘기가 사실 선택할 때 취향이 없거나 모르겠으면 사실 남들 많이 하는 거 선택하라고 음. 얘기하거든요. 그게 유리한 건 분명히 있어요
1: 그러니까 여기서 음. 이제 저는 담당하는 그러니까 저랑 같이 있었던 애들이 뭐 고르는 건 어쨌든 생윤는 고르는 음. 거는 공부를 잘한애든못한 애든 다 마찬가지인 것 같아요 이걸 고르는 음. 빈도수가 굉장히 높아요 근데 그 외에 하나를 고르는 게 이제 지리를 골랐다고 치면 지리는 문제가 약간 과거의 문제들을 풀어봤으면 현재의 문제도 풀기 쉽다 이렇게 음. 볼수 있기 때문에 공부를 조금만 해도 점수가 음. 되게 잘 올라가는 점, 과목 음, 중의 하나예요 음, 음. 그래서 지리의 경우에는 이번 추석 때 집중해서 공부하겠다 라고 하는 친구들이 꽤 있어요 음. 음. 근데 생활과 율를 집중해서 공부하겠다 라고 음, 음. 생각하는 학생들은 그렇게 많지는 않죠 왜냐면 음, 음, 음. 이제 저 담당하는 애들이 기본적으로 성적이 조금 이 되는 애들이기 때문에 그런 건데 그러면 성적대가 약간 중위권에 있는 아이 학생들의 경우에는 그럼 지리와 사, 생활과 윤리를 골랐을 때뭘
0: 응. 뭐에 응. 집중할 것이냐 둘다안 나올 때는 그러니까. 생활과 윤리를 하죠 아, 그럼 생활과 <웃음> 윤리 쪽에 <웃음> 논리를
1: 조금 파는 것도 괜찮고 근데 이제 지리를 골랐다는 거는 어쨌든 지리 쪽도 점수를 내야겠다고 생각을 했던 거잖아요 학교를 어느 쪽으로 선택하느냐에 따라서 달라질 것 같아요
0: 두 과목이 음. 두 과목 모두 다잘 나오는 학생들은 알아서 공부를 할 거예요 음. 근데 두 과목 중에서 그 어느 특정 과목이 잘 나오는 학생들도 뭐 적절하게 배치할 수 있어요. 그동안 누적된 내용이 있으니까. 근데 문제는 두 과목 다안 나오는 학생들이에요. 두 과목 다 3등급, 4등급, 5등급인 학생들의 케이스에 있어서는 아, 아이 응시 인원을 왜 저희가 말씀드리냐면 많이 응시한 인원의 과목을 선택한 내용 그 과목이 생활과 윤리와 사회문화가 끼어 있으시다면 요두개 과목을 메인으로 놓는 것이 조금 더 합당하다. 음. 아, 데이터 통계적으로 아, 리스크가 덜하다 이런 말씀을 저희가 드릴 수 있는 거예요. 그래서 이 인원수 지원 현황을 왜 의미가 있냐라고 이제 항상 저희가 이제 제가 말씀을 드리다 보면은 이런 거예요. 보통 애들 상담하다 보면은 다 똑같이 4등급, 5등급이에요. 그러니까 그 이런 애들이에요. 중위권, 중상위권 애들, 중하위권 학생들은요 다 어려워요. 우리는 그냥 보면 문제를 풀수 있다고 얘기하지만 걔들은 읽어도 몰라요. 어차피 그렇지. 국어가 4등급, 뭐 3등급. 이렇게 나오는 애들은 다 어려워요 5등급 음. 그러니까 이 아이들은 어차피 생윤서부터 시작해서 윤리와 사상, 한국지리, 세계지리, 동아시아사, 세계사, 법과정치, 경제, 사회문화 어느 하나 만만한 게 없는데 그나마 자기가 공부하면 할 만하다라고 생각하는 과목이 사회문화랑 생활과 윤리란 말이죠 음. 그렇다면, 그렇다면 만약에 사탐에서의 어떠한 점수를 만들어내야 된다라고 얘기했을 때 모든 과목이 힘들어진다면 굳이 이번서부터 집중 특히나 추석 때 집중 뭔가를 공부해 나가야 된다라고 했을 때에는 생윤과 사문는 어차피 선택을 했을 테니 그둘 중에 한 과목을 메인 과목으로 선정해서 몰입을 하는 것이 시간과 효율적인 측면 그리고 입시에서의 결과를 놓고 보았을 때 유리하다는 거죠 왜냐면 선택 과목에서 가장 중요한 것은 다수의 학생이 수가 선택을 했냐 안 했냐예요 그러니까 음. 다수 학생이 선택하는 게 사실상 유리해요 어려우면 어려운 대로 유리하고 쉬우면 쉬운 대로 유리하거든요 어쨌든 그런 모습들이 있기 때문에 이런 말씀을 드릴 수가 있다는 라 거고요 경제가 정말 최악이에요 그렇죠? 이거는 정말 상위권 학생들이 움직이는 거기 때문에 아, 이런 어떤 선택과목의 선택수능의 결과를 본다면 은 중등어머님들 같은 경우는 아마 지금 충격을 받으셨을 거예요 우리나라에 상경계가 얼마나 많은데 경제가 6,700명이야 어쨌든 이런 내용을 보신다면은, 지금 현재 우리 중학생들, 중학교 3학년서부터 진행되는 수능에서는 선택 수능, 즉, 그냥 우리가 선택을 해야 되는 과목이, 아, 무려 네 과목이나 일단은, 무조건 선택해야 되는 과목이 거의 네 과목이나 있잖아요. 국어에서 한 과목, 수학에서 한 과목, 그 다음에 사회과학을 통틀어두 과목. 이네 과목을, 네 개의 과목을 선택해야 되는데, 이 선택하는 이런 과정들에서도, 어, 굉장히 고려해야 될 다양한 요소들이 있다. 이런 것들을 한번 말씀드릴 수 있고요. 그 다양한 요소들 중에서 응시 인원, 지원자 숫자라고 하는 것들은 상당히 중요한 변수다. 판단에 있어서 굉장히 중요한 요소다. 이런 것들을 좀 한번 확인해 드릴 수 있을 것 같아요. 저는 그래서 그 수능 최저 등급 하나 맞춰야 되는 애가 있거든요. 그래서. 음. 음. 뭐한번 음. 열심히 해봐라 어? 사문이라도 열심히 해보지 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 논술 최저를 맞추는 경우에서도 마찬가지가 1, 3을 찍으면 합해가지고 2등급을 인정받잖아요. 그렇죠. 음. 근데 만약에 예를 들어서 2, 3이 나오면 이게 아주 곤란해지거든요. 음. 그래서 음. 아, 차라리 잘하는 아이들도 1등급을 받을 수 있는 과목을 찍어라.
2: 음. 그렇게 음. 이제 제가 음. 얘기를 해가지고
0: 음. 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 네가 음. 음. 그 과목이 어느 과목이냐, 음. 1등급을 찍을 수 있는 과목이 거기에 몰입해야 된다. 이렇게 이제 이제 이야기를 제이 하면서 슬쩍슬쩍 이제 피하게 이런 음. 어떤 내용들을 만들었죠 근데 지리는 확실하게 지리 매니아들이 있어요 그래서 요거는 정말 잘하는 애들은 성적이 좀잘 나오는 그런 케이스고요 동아시아사와 세계사도 마찬가지 요 역사 매니아들이 있는 거고 법과 정치도 리걸마인드가 형성이 돼야 되거든요 잘 배워야 돼요 그래서 요거는 좋은 선생님한테 배워야 되는 거고 어, 아버지가 뭐 법조인이면 좀 유리하죠 예. 아니면 아무래도 그걸 가, 가, 가질 자체가 <웃음> 집을 자주 사고팔면 유리합니다 그렇죠 네. <웃음> 이러면 뭔가 이렇게 뭐, 어. 확인도 하고 뭐, 이렇게 해서 내용들이 좀이어질수 있어요 맨날 나오는
1: 게 무슨 세입, 뭐, 월세가, 뭐, 세입자가 어쩌고 저쩌고 이런 얘기
0: 막 나오더라고 네, 음. 민법이랑 음. 문제 잘못 내는 거죠 <웃음> 자, 그래서 어쨌든 그런 형식이에요. 그래서 요 내용들을 가지고, 뭐, 사회문화적인 부분에 있어서, 그 사회, 사회탐구에 있어서 지원자 현황을 가지고 좀 한번, 아, 고민들을 해보셔라. 이런 말씀을 드릴 수 있고요. 그 다음에 이제 우리가 과학 봐야죠, 과학.
1: 근데 약간 저는 놀랐던 게, 저는 그래도 요새 이제 이공계 쪽에 지원자가 더 많다. 이런 얘기들을 하도 많이 해갖고, 아 어, 그렇구나 생각, 생각해보니까 영역별지원지 아까, 아까 봤던 사회하고 과학 있잖아요 네. 사회가 더
0: 많네요? 어 그럼요 어, 그, 이 나라는 문과의 훨씬, 나라예요 훨씬 많은데? <웃음> <사, 웃음> 거의 4만
1: 명 가까이가 많아서 아 그렇죠 야 예, 아니 예. 그러면은 계속 문과가 더 우세했구나 숫자로만 봤을 때는 아유 문과가 음, 훨씬 그래서, 우세합니다 그래서 좀 놀랬어요 이거 보고
0: 어 지금 방금 음. 시원한 커피가 배달되었습니다
1: 그, 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 아두 시전 이걸 어, 나 안, 예.
0: <웃음> 제가 두잔 먹도록 하겠습니다. <웃음> 자, 과학에서 제일 많이 선택한 과목이 아 정말 슬프죠 우리나라 지구과학이네요 과학이지 <웃음> 과학에서는 과학이지 지구과학. 이 말이 됩니까 이게 지금 우리나라가 에서 예? 예, 지구과학이 십십만 예, 명으로 생물을 이겼습니다. 음. 네, 생물이 1 6만 명이고요. 지구과학이 17만 명이에요. 화학이 많이 요즘 어렵게 나와가지고 9만 4천 명이고요. 물리원 용감, 우리 용감 무쌍한 물리원 6만 3천 명입니다. 그래서 적절하게 요 정도로 나눠진 것 같아요. 음. 두
1: 과목은 거의 전멸이네요.
0: 투는 원래 안 하는데요. 물투가 음. 그래도 많이 늘은 거예요, 이게. 아니, 투는 이 3600명. 과학 탐구 과목의
1: 투는 <웃음> 전부 경제 수준이잖아 지금.
0: 3600명이니까는 경제 경제 반토만 해서. 반이죠, 에. 거의.
1: 그냥 물리 그러니까 과학 탐구 쪽에서의 탐구 선택은 거의 선택의 여지가 별로 없네요.
0: 서울대를 지망하고자 하는 아이들만 하는 음, 그렇죠. 것 뿐이에요. 어. 그러니 이게 이제 현 중학교 3학년 학생들이 수능을 볼때 기하라는 선택 과목의 운명이 될 겁니다. 음. 예, 그러니까 이제 저희가 크게 의미를 부여할 수 없다라고 얘기를 하는 것이 이 선택과목의 숫자 대한민국의 음. 수험생 중에서 물투를 선택하는 애가 3600명이고요 화투를 선택하는 학생이 3700명이라는 거예요 서울대가 필수로 지정했음에도 불구하고
1: 근데 서울대 이과의 학생 수가 몇 명이지? 한 2000명 좀 뽑나?
0: 심지어 영재고 과고 아이들이 갖고 있는 숫자를 내용을 놓고 봤을 때 음. 그들도 피하는 경우가 있을 수 있다는 거죠. 음. 그래서 일단은 뭐 과투라고 하는 과정 자체는 지금도 이런 모습이 만들어지기 때문에 앞으로의 어떤 수능, 중학교 3학년 수능에서는 좀 상당히 줄어들 가능성 이 있는 거고요. 음. 과학은 어차피 지학, 생명, 음. 그 다음에 뭐 본인의 취향에 따라서 뭐 지학, 화, 뭐 지학, 물리. 뭐 이런 식의 어떤 선택을 한 거기 때문에 이번 추석 때 자신이 어떠한 성적 대가 나오지 않는 과목에 전략 투여해야 이렇게 저희가 말씀드릴 수 있을 것 같아요 고3 학생들한테는 그래서 저 같은 경우에는 이번 추석 때 나올 수 있을 만한 과목에 몰입해라 라고 얘기했거든요 그래서 할수 있는 모든 것을 다 해라 주 5일 동안 5일 동안 추석 특강 5일 동안 최선을 다 해라 이렇게 한번 이야기를 했었죠 과학에 있어서의 어떤 가장 대표적인 특징은 과학 투가 더욱 감소했다는 거예요. 그래서 음. 이게 만대가 다 무너졌다는 거예요. 그래도 만대가 있었어요. 음, 그렇죠. 예. 그래서 그래도 만 오천 뭐 그래도 생투는 만 오천 명 정도 네. 했었어요. 근데 이제 예, 이게 올해 드디어 만대가 무너졌어요. 이게
1: 점점 이런 이런 상태로 가면 투는 진짜 살아남을 길이 없는 것
0: 같아요. 그래서 제가 음. 우습기죠. 우습다. 눈가리고 아웅하는 거다. 음. 교육부 발표가. 음. 중학교 3학년 학생들 음. 과투 안 한다. 그러니까 기아도 그냥, 안 한다. 이렇게 말씀드리는 한 해만 거잖아.
1: 딱 보면 잘 모르겠는데 추세네요. 만오천에서 음. 만으로 줄고 구천명대로 줄어들고 하는 걸 보니까 네 추세네 이거는. 그냥 쉬운 과목들을 선택하겠다. 네. 걸로.
0: 어쨌든 그런 모습들이 음. 만들어진다. 라고 해서 아, 전체적인 어떤 선택에 대한 어떤 모습이 이러기 때문에 요거를 좀 감안하셔서 많은 이미 이제 많은 과목 이미 과목 선택 끝났잖아요 수능 원서를 냈기 때문에 그렇죠 그러니까 뭐 마지막 최선을 다해서 이 과목들에 대한 집중을 하는데 좀 의미부여를 할수 있겠다라고 볼 수가 있겠죠. 재미난 거 한번 확인해 볼까요? 수리가랑 수리나? <웃음> 수리가랑 수리나. 네. 이건 어디지? 위에 위에 있습니다. 아. 네. 수리가와 수리나.
1: 그
2: 과학 응시원. 이랑 차이 말씀하신 건가요? 네. 응.
0: 음. 이거 뭐지? <웃음> 이과가 술이 나를 봅니다. <웃음> 이과가 술이 나를 봐요. 음. 이과가 술이 나를 봅니다. 그 술이 나가 38만 3천 명이 그, 신청했고요. 수리가가 18만 1000명대예요. 음.
1: 그러니까 대학 쪽에서는 수리 나를 선택을 해도 아무 문제가 안 되는 거군요. 그렇죠. 중화 있던 대학들은 많이 네. 늘어나버리게 되는 거 사실 많잖아요. 네. 네. 음. 네.
0: 이런 어떤 음. 케이스가 만들어졌기 때문에 음. 음. 수리가를 준비하는 학생들은 음. 이제 거의 그 부분들에 대해서 이제 다 알고 있어요. 수리가를 준비하는 학생들은 또 그러니까, 여기에 음. 재수생들이 들어왔기 때문에 그리고 수리가 같은 경우는 재수를 하는 아이들이 유리하거든요 음. 평균 8점 정도가 더 나와요 수리가의 경우에 있어서는 재수생들이 왜냐하면 1년을 공부를 더 했기 때문에 그런 부분들에 대한 이로움이 있죠 여기는 제가 조금 그냥 약간 좀제 예, 개인적인 주세요. 청원을 예.
2: 조금 하자면 예. 그러니까, 재수생이 사실은 성적이 이렇게 제가 볼 때는 재학생에 비해서 재수를 해서도 높다라고 저는 보지는 않거든요, 사실은. 그러니까, 요 수치로 봤을 때는 평균이 되게 높아 보이는데, 사실은 이 둘이 사실 거의 차이가 없어요. 음. 이 점수 정도 차이면 되게 두 집단이 확연히 다르다고 보기 힘든 정도의 점수 차거든요, 사실은. 아, 상위권만?
0: 네, 그러니까. 근데
2: 핵심은 그거예요. 그러니까, 문제는 잘하던 애들이 재수를 하는 경우가 많기 때문에 상위권인데, 음. 국어만 놓고 보면, 예를 들면, 국어 같은 경우도 재수생의 퍼센트가 6.8%, 1등급 이 1.8%가 되잖아요. 음. 근데 이렇게 되면은, 아까 같은 걸 60만으로 퉁쳤을 때, 1등급이 2만 4천 명이 되는 거잖아요. 음. 근데 여기서는 숫자가 몇천 명만 들어도 사실은 되게 커지는 그렇지. 게 되잖아요. 음. 근데 이제 6.8%만 9천 명 된다고 봐야 될것 같거든요. 9천 명, 음. 만 명? 그러니까 거의 40% 정도가 1등급이 훅 들어오는 거니까. 그치. 1등급 정도에선 되게 영향이 큰 거죠, 사실 네. 예. 전체로 봤을 때는 사실 재수생이 그렇게 뭐, 제 학생에게 큰 영향 끼치는 힘들다고 보는데 음. 예 상위권에서는 굉장히 크겠죠. 아, 그러니까, 결정적이고 그러니까, 그러니까 리가 특히
1: 전체적으로 뭐 예를 들면 한 4등급, 5등급 정도에 나오는 학생이 음, 아, 이 재수생이 많아졌 네, 힘들어요, 힘들어요. 이건 아니라. 그 글로 재수생 이 아시겠죠?
2: 우리 농담하는 게 재수해도 성적 안오른다 음, 많이 음, 그러잖아요. 음. 사실 음. 비슷한 거예요. 잘하는 애들 계속 보는 거죠.
0: 잘하는 애들 은몇천 그 명만 들어와도 그러니까요. 이게 정말 1등급은 차이가 나니까. 네, 그 특히나 음. 수리 가로 의대를 가려고 지금 재수하는 애들이기 때문에 는 사실 현재 대한민국 대학 입시에서 수리가는 의대 입시 어떤 기준점이 되기 때문에 음. 그런 면이 있고요. 저희
1: 그 수리 나를 이거 이거 보니까 이번에 원서 쓸때 문과 학생이 의대 쓰는 학생이 하나 있었어요. 그 네. 순천향대 의대였나? 네. 어, 거기 보니까 수리가 수리 수학 수리 난가를 선택하고 그다음에 탐구를 선택하면. 0 5등급식을 깎더라구요. 음. 그러니까 그렇게 깎아도, 나는, 나는, 가능하다. 할수 어, 있다 음, 이렇게 음, 해서, 음. 그렇게 쓴 경우도 있어서. 음. 네. 아, 이게 사실상, 이과에서도 그럼 이걸 선택해도 음. 사실 문제가 음, 없을 수도 어, 있겠다는 어, 어. 생각
0: 7만 8천 명이에요. 음. 이과생 중에서 수리나 선택한 학생이 음. 7만 8천 명입니다. 되게 많은 숫자에요. 음. 네. 그래서, 과탐, 올해, 올해, 당연, 당장 올해에요. 올해, 아, 어, 이과 계열의 학생이 음. 심지어 수능을 과학을 선택하고 수리나를 선택한 학생이 78,230명 이상의 학생이에요. 음. 그래서 누적된 인원이 수리나. 음. 그러니까 수리나 같은 경우에는 이과애들도 좀 어, 들어와 있다. 뭐 이런 음. 것들 좀 참고하시면 좋을 것 같아요. 그래서 아, 그게... 그러니까 수리가에서 내가 지금 어떻게든 1등급을 받을게요라는 말이 굉장히 음. 아 현실 속에서 나타나기는 어려운 일이 어려운 일이다. 아, 예, 이걸 애들로 말씀드리는 예, 거예요 이게, 지금. 그럴,
1: 이게 지금 응시 이제 이거는 수능 응시인 거고 네. 실제로 이 학생들이 모의고사는 수리 가로 봤을 거 아니에요.
0: 네. 그럼,
1: <웃음> 그러면 지금 현재 수리 나에서 등급이 정해 결정된 구, 구평을 보면서 음. 아, 내 등급 이요 정도 나왔다고 생각한 학생들의 등급이 이 학생들이 유입되면, 유입되면 그만큼 낮아지는 거겠네. 조금 해 중간 중간 에 <웃음>
0: 약간. 밀리고 올리고 하는 관련이 있을 수 있어요. 나 공부하는
1: 학생들 되게 열심히 해야 되겠구나.
0: 그렇죠. 배들도 <웃음> 열심히 해야 되는 거예요. 얘네가 어, 이제 안될것 같아. <웃음> 그래가지고 휙 넘어왔단 말이에요. 음. 그래서 이것이 사실상 응시인원이 이제 응시인원 분석표가 굉장히 중요한 어떤 데이터 통계가 돼요. 그래서 요거를 자꾸 청취자분들도 이렇게 표 같은 거 아무리 싫잖아요. 그래도 저희가 이거를 해제하는 방송을 해드린 이유가 요게 사실상의 어떠한 전략적 행동을 결정하는 데 있어서 굉장히 좋은 어떠한 자료로 역할을 할수 있다 이렇게 아마 말씀드릴 수 있을 것 같아요 자료는 저희가 교신진 블로그에 올려놨어요 그쵸? 예 그래서 누적이원 400만이라고 하는 거 다시 한번 저희가 말씀드리고요 <웃음> 아 이거 파워블로그예요 우리 아 우리가 파워블로그였다는 사실을 왜 자꾸 모르고 계셨구나 예, 예 그래서 그런 내용들을 확인해서 예좀 이렇게 예. 블로그에서 한번 확인을 해 보시면은 좋은 어떤 결과들을 좀 데이터를 좀 보실 수 있는 내용들이 있지 않을까 싶습니다. 그래서 저희가 열어놨으니까요 좀 확인해 주시고요 이런 어떠한 내용들이 수능 원서 접수에 대한 숫자다. 그러니까 어떠한 분석을 하고 해석을 하는 과정에 있어서 중요한 통계적 자료에 대한 이해와 통계적 자료로부터 뭔가를 판단해 나가는 훈련을 조금 힘들고 어려운 일이 있다 할지라도 좀 외면하지 말고 노력해보자 오늘은 요런 취지로 말씀을 좀들었던것
1: 같습니다 아니 뭐 청취자분들이나 뭐 학부모님들이 그렇게 노력하시지 않아도 돼요 해주잖아요 우리가 <웃음> 저희가 했어요 저희가 지금 <웃음> 오늘
0: 다 방송 들으시면은 아 그렇구나 경제 그렇게 적게 해? <웃음> 아이고 안되겠네 아, 뭐. 이제는 방송인 다 되셨어 요 <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 더욱 관심 있으신 분들은요, 블로그에 들어가셔서 내용 확인하시면서 참고하시고요. 중등어머님들 같은, 중삼어머님들 같은 경우에는, 와, 선택을 이렇게 만들어지는 거구나. 정말 자유롭게 선택하라고 한다고 했을 때, 우리 애들 수능 때에는 정말 심각한 쏠림 현상과 회피 현상이 생기겠구나라고 하는 것을 네네. 예측해 보시라는 거예요. 그래서 눈으로 보라는 거예요. 아니, 그러니까 학원에서 무슨 얘기를 하든 믿지 마시라는 거예요, 그냥. 그냥 데이터 통계가 이미 나와 있는데. 경제를 선택하는 아이들도 경제를 6천명밖에안 하고 과거 영재고 애들이 그렇게 많다라고 얘기하는 데도 불구하고 2는 예, 투는 그렇게 안 하는데 그런데 무슨 <웃음> 기아를 한다라고 얘기를 하겠냐는 거예요. 그래서 그런 것들은 사실상 아, 우리가 생각하지 않아야 될 영역이다. 이렇게 일단 판단해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 명절도 다가오고, 음. 그죠? 이 방송은 아마 명절 전주에 어, 음. 어, 좋네요, 딱. 예, 왜냐면 명절 전주에 해야 그치, 이 방송을 그치, 듣고 왜, 고3 애들이 그치. 이제 예. 추석 때 어딜 가? 공부해야지 응. 공부해야 네, 그러니까. 되니까, 아, 아, 아. 추석 때뭘 공부하라고 응, 추석 때
1: 공부해야 되는 거에요 저 예. 추석 때 학교 나가서 5일 내내 공부하고 그랬어요
0: 거참 훌륭한 사람이 어요 <웃음> 어쨌든 그런 어떠한 내용들로 이 방송을 활용을 하시라는 라 거예요. 어디에 집중을 하는 데 있어서 좀 의미 있는 결과를 가져오실 수 있었으면 음. 좋겠다. 이런 말씀 드릴 수 있을 것 같아요. 추석 당일날도 저희 방송해요. 월요일날도 지금 녹화할 거잖아요. 좀 이따.
1: 아, 월요일이 추석인가요? 아니 추석 개념이 없어갖고
0: 화요일입니다. 화요일. 공부를셨려고
1: 추석 추석을 계속 안 세서. <웃음> 아니 추석에 놀러 다녀서.
0: 아. 아, 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 어. 어? 그러니까 추석 전날이 월요일인데 추석 전날 방송은 진로에 대한 특집편을 꾸몄어요. 어. 왠지 아세요? 추석 때 친척들 모이면 음. 다양한 직업들이 모이잖아.
2: 청학생들 힘들어. <웃음> 저기 탐구 과목도 공부해야지. 직로도막 뭐 얘기. 어, 그건 있대. 이제
0: 중학생들. 아, 중학생들 아, 모여서 아, 이제 고민하라고. 음. 그래서 요 추석이 민족의 대명절인가 동시에 정치자 음. 분들도 이렇게 막 가실 때 이렇게 저희 교육진단 방송 들으시면서 뭐 이런 활용도를 하시면 좋지 않을까 싶어가지고 저희가 이런 방송으로 꾸며봤습니다. 자, 오늘 딱히 마무리시죠? 네. 예. 고생하셨습니다. 교수님 감사합니다. 네.